0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Um ótimo dia para você, Donizete Arroda. Um olho na política e o outro no mundo. A situação da guerra continua muito tensa e pelo segundo dia seguido, o Egito manteve sem -se atualização a lista com autorizações para saída de estrangeiros e cidadão, cidadãos com dupla nacionalidade da faixa de Gaza. Situação complicada, né? Bom trabalho para você.
1: Segundo ou terceiro dia, Matheus? Acho que é terceiro, né? não
0: Segundo a Folha de São Paulo, na madrugada desta segunda, fez o segundo dia seguido, tá, Donizete?
1: Ah, entendi. Olha, o governo brasileiro esperava liberar os 36 brasileiros que estão na faixa de gás até quarta-feira. Com esse veto do Egito, eu acho que a gente não vai conseguir liberar os brasileiros não, Matheus.
0: Tamaraty está tendo muito trabalho, viu, Donizete?
1: Muito, e ontem houve um problema também, né, ontem na sexta-feira o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendeu um, um ministro, você viu o, a, o nome do homem é difícil, ministro da, lá dele que defendeu uma, uma bomba, uma bomba atômica na faixa de gás você viu Matheus?
0: Complicado, viu, Donizete, essa situação? Vi
1: sim, vi sim. Ele é suspenso, o nome do ministro é Amishai Eliarro. Ele é ministro da pasta de patrimônio de Jerusalém. Ele Isso. defendeu uma bomba atômica e depois ele defendeu que todos os palestinos fossem é, expulsos da faixa de gás e levassem eles para um deserto, para a Irlanda ou um deserto. Aí o Netanyahu disse que ele não falava pelo, pelo governo, suspendeu ele, só que isso aumenta o clima de tensão na região. A Arábia Saudita criticou, outros países criticaram, houve um protesto contra, na casa do Netanyahu no sábado à noite. Está muito tensa a região, viu, Matheus? Vamos acompanhar à distância, porque os efeitos dessa guerra... Afeta a nossa economia, lamentavelmente. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá voltar aqui ao Brasil, Donizete, falar sobre o Enem, né? Que, est que estreou aí já com uma investigação da Polícia Federal por conta aí do vazamento da prova, do possível vazamento da prova, né?
1: É o ministro da Educação, Camilo Santana, comandou direto de Brasília, desde cedo. Sim. O Enem, aí vazaram capas. É, das provas Caparrósio em Pernambuco e no Distrito Federal. A, o Enem, a coordenação do Enem diz que apurou e até agora não há nenhum elemento que tenha prejudicado, vazado, a prova, não. Aí vamos ouvir o Camilo falando.
2: A circulação dessas imagens ocorreu após o início das provas, os portões fechados. A Polícia Federal já está investigando os fatos, inclusive fizeram duas diligências, uma em Pernambuco, onde um proprietário de um conteúdo digital divulgou a imagem, portanto já houve essa diligência e outra diligência aqui também no Distrito Federal. Então eu conversei com o ministro Dino, conversei com o superintendente da Polícia Federal, portanto a polícia está engajada para identificar, fazer toda a investigação e poderá fazer outras diligência nas próximas horas para a gente identificar essa divulgação dessas fotos após o início da aplicação das provas.
1: O presidente Lula foi prestigiar o Enem e ele anunciou lá que não vai mais cobrar a taxa nos próximos Enem. México-Brasil, né? O domingo em Fortaleza, que andou em Fortaleza, Fortaleza tinha movimento no início da, da tarde, as pessoas se deslocando, ou seja, havia muitos mais carros. Vamos ouvir isso. o Lula falando.
0: Vamos lá.
3: Eu acho que uh, daqui para frente nós temos que criar a consciência no Brasil de que, ou a gente continua investindo muito em educação, e tem em mente que sem educação esse país não dará o salto de qualidade que todos nós sonhamos. É por isso que eu digo sempre que investir em educação não é gasto, é investimento. Acho que a gente vai caminhar para que as pessoas não se sequer pagar taxa no Enem. A gente vai ter que fazer uma combinação para que a gente torne mais atrativo esses jovens se inscreverem para fazer o seu Enem e para poder entrar na universidade. Eu não poderia deixar de visitar o Camilo nesse dia histórico. É o primeiro Enem depois que nós retornamos à presidência da República.
1: Olha, Matheus, a semana tá tensa, Moabe, fogo no moturo, semana cercada de expectativa em relação à votação de matérias de interesse que vão impactar o governo Lula nos próximos três anos. No Senado Federal vai se votar a reforma tributária, mexe com a nossa vida, acaba o ISS, acaba o ICMS, cria o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que vai unificar o ISS e o ICMS, 27,5%. A matéria vai ser votada até quinta-feira no Senado impacta a vida da gente, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, sem dúvidas. E a gente precisa ficar de olho, hein?
1: É, um dos temas mais polêmicos, um dos artigos mais polêmicos dessa reforma tributária é a que criou a lista especial para profissionais liberais licenciados poderão pagar o valor reduzido em 30% da alíquota padrão. Entre os profissionais que vão ganhar essa, esse benefício estão advogados, dentistas, médicos e engenheiros. Não tem jornalista não, viu, Matheus?
0: Que isso, Donizete? Como assim?
1: Tem não. E estão previstos regimes diferenciados também para serviço de saneamento e concessão de rodovias telecomunicações, agências de viagem e turismo e transporte coletivo de passageiros rodoviários intermunicipal, interestadual, ferroviário, hidroviário e aéreo. Com essas exceções previstas, o parecer do Senado Federal do senador Eduardo Braga, a líquida padrão foi estimada em 27,5% pelo Ministério da Fazenda matéria vai ser votada até quinta-feira. É alta essa taxa, né? Muito 27 alta. mil por cento. Quem for profissional liberal paga 30% desse valor. Mas o restante é peia no bolso. Temos mais lua falando, Matheus?
0: Temos sim, Donizete. Isso porque ele teve uma reunião é, na última semana com os seus ministros e falou sobre o gasto com obras. Ele disse que não queria que sobrasse nada, era para fazer todas as obras, todos os investimentos. Vamos
3: ouvir? Vamos ouvir. Uma coisa importante, por isso que o companheiro Haddad está nessa mesa aqui, além de ser o nosso, o nosso libertador de dinheiro, o cara que põe dinheiro na mão dos ministérios, ele tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, a gente não pode deixar sobrar Dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre digo o seguinte, para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe? em escola, em, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, é saúde... Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando um emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. Então, essa reunião é para saber o seguinte. Vocês já estão há dez meses nesse governo. Já pegaram, já aprenderam os corredores do ministério. Tem gente que está nova, tem gente que está há duas semanas. Então, é, 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 essa reunião é exatamente para isso. É para a gente, que agora foi aprovado o PAC... Todo mundo já tem o um compromisso. Ninguém precisa inventar nada novo nesse país.
1: Olha, o Lula está bem com o ministro da Educação, né? Foi a primeira vez que o Lula foi prestigiar na sede do Inep um Enem. Isso mostra que a relação dele com o Camilo, apesar do PT ficar criando crise para o Camilo, é espetacular, viu, Matheus? Verdade. E o Lula tem um problema. No final de semana, a Janja deu uma entrevista no jornal O Globo, onde ela disse que quer ter um papel formal no governo. O PT não gosta, mas ela disse que não vai estar nem aí para o PT, que ela vai continuar falando. E ela justificou que tenha é, manchete até hoje do Globo também. O, o número de mulheres ocupando cargos de confiança é o mesmo do governo Bolsonaro mesmo E isso é um assunto que gera muita divisão, muita polêmica, muita confusão na, na base do governo Lula. Você viu aí a matéria, Matheus? Seu Vi sim, hein,
0: Donizete, está na capa do Globo de hoje. Sem avanço, governo do PT mantém representação feminina do tamanho da de Bolsonaro. A manchete.
1: 46 mil cargos, Lula dá 30% para as mulheres. E aí, 30% e um pouquinho, mas aí gera muita confusão na base de Lula, porque quer que as mulheres... Tanto é que o Lula é pressionado a nomear uma mulher para o Supremo e uma mulher para a Procuradoria-Geral da República. Você vai ficar contra a mulher, Matheus?
0: Absolutamente, Donizete. Inclusive, foram valorizadas na redação do Enem, vale dizer isso, né? Discussão É o que tema entrou, né? É
1: mulher, né? No invisibilidade tema, né? do trabalho das exatamente, mulheres. Né?
0: Exatamente,
1: exatamente. Vamos dar uma paradinha, Terminamos aí. Vamos, vamos, vamos tomar um cafezinho a gente vamos. volta já, pra,
0: Vamos momento lá. Momento Nero. Vamos lá, vamos tomar uma água, um cafezinho. Você também que está ouvindo a gente, aproveita para tomar uma água. Enquanto isso, a gente vai para o rápido intervalo e volta já.
4: Momento Nero.
0: Vamos lá, Donizete, início de semana e quem é que nós vamos acordar hoje?
1: Vamos acordar hoje quem? Quem, Matheus? Diga aí. O Ministro da Justiça. Isso. Flávio Dino.
0: Exato. Vamos lá, posso soltar o cartão?
1: Vai lá. Olha, Matheus, tá tendo a operação. Começa hoje, tá? Eu lhe mandei certo. a matéria. Começa Sim. hoje. Certo? certo. A operação em Portos. E aeroportos, tá? Certo, Eu lhe mandei essa matéria aí. É, em média é uma garantia de lei e ordem, GLO. Certo? Certo. Aí são. Nos últimos 30 anos nós tivemos cinco GLOs de Forças Armadas. Então o Bolsonaro teve 9, o Temer 17, a Dilma 27, o Lula 41 o Fernando Henrique dos 46, o Itamar, 3 e o Colo, 2. Ok? Ok. E o, a pergunta que eu queria fazer ao ministro, Flávio Dino, é o seguinte. Por que o porto do Mucuripe e o do Percém não tem GLO, Começa no Porto de Santos, até maio serão 2 mil homens, 1950, precisamente, no porto de Itaguí, no porto do Rio de Janeiro, na Bahia de Guanabara, na Bahia Sepetiba, mas não tem nada no Ceará, combate ao tráfico de droga, Matheus. Você tem a matéria aí, Matheus, no estadão de hoje?
0: Tenho sim, Donizete. Inclusive, vou ler aqui para você a versão online, que conta que mais detalhes para a gente. A partir desta segunda-feira, militares das Forças Armadas estarão à frente das operações de segurança nos aeroportos de Guarulho e do Galeão, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, e nos portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Santos. Na semana passada, o presidente Lula assinou um decreto de garantia da lei e da ordem nesses locais para fortalecer as ações de combate ao crime organizado e ajudar a conter. A, é, ajudar a conter a crise da segurança pública no Rio Até maio do ano que vem Os militares terão poder de polícia nesses locais Que funcionam como importantes rotas de tráfico de drogas E poderão revistar pessoas, efetuar prisões E inspecionar quaisquer áreas, Donizete
1: O nome da operação é Laís de Guia Agora até mais eram 1.900 homens. Eu me pergunto o seguinte, por que, é que não entrou os portos do Ceará? E nem do Rio Grande do Norte, o porto de Natal. Porque no Nordeste é para onde está indo mais droga, com... rivalizando com o Santos. Né?
0: Por que, é que não vieram para cá? Vale ressaltar a última apreensão, né, Donizete, que houve 55 quilos de cocaína, se não me falha a memória
1: exatamente quer dizer aí tem que cobrar do ministro Flávio Dino isso aí perguntar a bancada E lá o senador Cearense Augusta Brito Cid Gomes Eduardo Girão e a bancada federal e o próprio governador é humano Estava tá viajando para para Holanda quando ele voltar aí ao Flávio Dino e reforçar porque todo reforço é bem vindo para combater né e sem drogas passando, saindo pelo porto, saindo pelo aeroporto, é um canal sem dinheiro e a droga o tráfico fica fragilizado sem dinheiro para fomentar a violência. Vira a página, Matheus. Próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete. Eu quero dizer para você que no final de semana eu fiquei sabendo de uma informação, viu? Só deu elite política... No leilão que o Safadão promoveu e arrecadou aí mais de 28 milhões de reais, Donizete. Leilão eu de quê? Eu queria hein? que ele me
1: desse o, o tiro limpa quer ganhar um cavalo dele, eu quero outro pra mim, mano.
0: Era leilão de eu cavalo, Donizete. Eu até coloquei Donizete, errado é no
1: começo, dizendo que era manga larga. Ele não cria manga larga. Ele queria quarto de milha.
0: Ah, queria tá, até que você... Aras
1: do Safadão. Me explique é essa história, WS, o o Safadão. Certo, E ele vendeu um cavalo ah. pro presidente da Câmara. É o W.S. Príncipe Gunner. Só esse cavalo que ele vendeu pro... Esse mais simples. Foi 200 mil por Arthur Lira. Você sabe quanto faturou esse safadão nesse leilão no Aras dele em Garanhuns, mano?
0: Eu sei que foi para mais de 28 milhões, é isso?
1: 28 milhões e meio. Como dá negócio? Como tem rico de cavalo e égua? Uma égua do safadão, que eu não sei o nome, que não foi de a matéria foi divulgada pelo Estado de São Paulo, Estadão. É, essa égua vendeu para um criador do, do Amazonas, pagou sabe quanto? 50% da égua.
0: Quanto, Donizete?
1: 4 milhões e 200 mil reais. Ele faturou 28 milhões e meio.
0: Muita grana, hein?
1: Então hoje os políticos. O negócio bom hoje para político. Em outras épocas era, outra, era quadros. Hoje é criação de cavalo. De cavalo e de égua. Eu não tô com inveja não,
0: viu, hum, mano? Tá eu certo. nunca
1: montei num cavalo. Aliás, montei uma vez só.
0: Caiu Mas não, dois, né? dois
1: passos. Né? Eu, tenho, eu tenho medo de cavalo.
0: Eu queria que você tá me explicasse, Subi, se Donizete.
1: Sempre. Agora, se o safadão quiser me dar um... Sabe quando é que ele vai me dar um? Ah, quando? Quando ele der um pro tiro limpa. Então é Nunca.
0: Donizete, eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que é que significa essa história de raça manga larga, quarto de milha, o senhor não entende não, não né?
1: Também. Um é corrida de cavalo, o outro é aqui, entendi. Aí. eu não sei explicar não, Matheus, me perdoe, mas é entendi. uma coisa que eu não domino, se, se você souber aí, você explica, manga larga e quarto de milha. A gente vai ficar de milha, devendo é essa cavalo, explicação de corrida. aí, entendi. O manga larga, não sei, eu não sei não, não vou mentir, eu não sei explicar não. Só ah, eu que sei, vale vou pesquisar muito, hoje né? e amanhã eu explico. Se você tiver... Você não tem como entrar aí no Google e entender pelo... qual é a diferença não?
0: Pelo que, pelo que o Google está me dizendo aqui, manga larga significa uma raça originária do cruzamento entre as raças andaluz e alter, com animais da raça berberes. Pelo que está me dizendo aqui. Formação é, de uma não raça se deu. quem explicou é. nada.
1: Andaluz é da Espanha, Bérbara é, é da África, é isso?
0: É isso, Donizete. Formação de uma raça que se deu por volta de 1812, no estado de Minas Gerais. Olha só. Não, não foi de fora, não. Foi aqui mesmo, tá? É só porque eu fiquei curioso aí, essa história de valer e esses milhões de, de mira, reais. É cavalo né?
1: que corre corrida, é isso?
0: Vou agora aqui.
1: E essas... pra você e essas coisas que tem que eles gostam de derrubar boi como é vaquejada qual é o cavalo que vai para vaquejada quarto de milha manda lá
0: foi dizer que quarto de milha é uma raça originária dos Estados Unidos exatamente isso Donizete que você está falando viu é, pelo cruzamento trazidos de ingleses e espanhóis e cavalos indígenas tá aí uma raça a raça quarto de milha vem dessa origem aí Tá
1: aí pros ah, nossos já ouvintes. tá aí, ó. O Safadão tem todo direito, é rico, milionário, Sim, entendeu? Leilão claro. que é O que é caro é um sêmen. Você paga uma fortuna por um sêmen se o cavalo tem raça, tem nome. E o cavalo dele, o príncipe, que eu não sei o nome, é príncipe Safadão, é uma fortuna. Diz que vale mais de 20 milhões. Eita, dona! O gente. Safadão investiu o dinheiro dele, Ganhou honestamente, ganhou honestamente no. No, nos cavalos. Eu estou recebendo aqui, é o cavalo de passeio. O quarto de milha é o cavalo de trabalho, vaquejada, isso. corrida. São e... diferentes linhagens.
0: Usa, usados ah. por cowboys, na lida com o é. gado. quarto
1: de milha é cavalo e... de trabalho, trabalho vaquejada, de corrida. E manda larga é o cavalo de passeio.
0: Vamos Aí lá é então, Donizete.
1: Explicado. Obrigado ao Cris, a Clis Gugel. Se ela é ela que entende, eu não entendo. É. Não. Vamos para frente. Marteiros.
0: Vamos lá, Donizete. Tem muito assunto por aqui pra gente falar ainda. Dizer que a vice-governadora Jade Romero assumiu o comando do Poder Executivo e vai ficar até o dia 8 de novembro. O governador viajou, né, pra Holanda? Foi
1: pra Holanda no sábado à noite Isso. foi tratar sobre hidrogênio verde. Não, nós vamos ouvir hoje ele viajar?
4: Vamos lá. O Governo do Estado, com muita tranquilidade, pelo senso de responsabilidade e tudo que nós fizemos, estamos fazendo juntos. Nós vamos visitar uma parceira nossa. Quando Camilo era governador, nós fizemos uma parceria com o porto de Rotterdam. Esse porto fica lá na Holanda. Tem sido muito importante para a gente crescer o porto e que a gente tenha agora, com o hidrogênio verde, fazer todo um trabalho conjunto. O hidrogênio vai sair daqui, vai chegar na Holanda, no porto do Pecém, para abastecer a Europa. Esse é o que nós estamos projetando e podermos lá conversar com a direção do Porto de Roterdã, discutirmos os nossos objetivos estratégicos, a nossa preparação para o hidrogênio, a atração de empresas.
0: Tá aí, importante ação do governador, Donizete.
1: Ó, eu estou recebendo aqui do meu amigo Altaí, Feitosa, de Tauá, que o cavalo quarto de milha é para vaquejada e corrida e o manga é manchador. Usado para trabalho no dia a dia, para você mais macio para andar. Obrigado, Altaí, que explica a gente aí.
3: Olha aí. Tá, agora, Donizete, eu quero ouvintes.
1: um, essa é Eu quero um quarto de milha, mas não vou correr, não. Mas eu quero um bom, viu, Matheus?
0: Tá certo, Donizete. Tá bom. Vamos lá? Tá. Tem duelo. Vamos olhar
1: e Tem uma confusão danada. É... Tem um duelo dos pesado entre o Salmito Filho, deputado estadual, e Maia Júnior, ex-secretário do governo Camilo Zolda. Os dois trocaram duelo verbal pesado antes. O Salmito mandou um recado para Ciro Gomes e Roberto Cláudio. Bota o Salmito mandando um recado dele aí. Depois tá. nós botamos ele com o Maia Júnior na briga.
4: Foi pesado esse duelo. Rapaz, se ficarem falando muito de veto em 2020, eu vou falar o que eu sei. Eu vou falar o que eu sei. Porque, infelizmente, 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 a nossa realidade social e econômica ela é muito desigual. E por ela ser muito desigual, numa cidade que tem mais de 2 milhões e 600 mil habitantes, as redes de sociabilidade certo? são muito pequenas. E nós temos amigos... E eu tenho as minhas fontes. Eu sei quem vetou. Eu sei quem está mentindo. E eu posso dar nomes citando as fontes. E vai pegar muito mal. Vai ficar ainda pior para quem continua mentindo, achando que vai ganhar no grito. Eu falo. Se provocarem, eu falo. E pode espalhar esse álbum. Quem está tá falando aqui é João Salmito Firmo.
2: Eita, Donizete.
4: Fala, fala, secretário. Fala, deputado. Fala,
1: fala. O senhor mandou um recado para o Ciro Gomes. Fala aí para nós. Fala. Conta, 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 conta. Conta, conta, conta. Tu quer saber, Matheus? Eu
0: fiquei curioso, Donizete. Sou curioso. Fiquei com vontade de saber. E aí? Também
1: fiquei. Conta, conta. Mas não satisfeito, além desse áudio, dessa briga, houve um bate-boca num grupo de importantes... A cidade que viralizou no final de semana. Um bate-boca pesado entre Salmito e Maia Júnior. O Salmito falou de um convênio encerrado na secretaria com a prefeitura e o Maia Júnior tomou as dores. Bota aí, primeiro Maia Júnior. Não, primeiro Salmito. Primeiro Maia Júnior. Bota primeiro Maia Júnior. E olha o que, é que o Maia Júnior disse aí. Foi pesada a briga.
2: O caro Salmito eu também não tenho intimidação nenhuma com as suas insinuações. Agora, eu não aceito insinuação nenhuma. Porque se você não tinha essa segurança de que essa prestação de conta não foi feita, a primeira obrigação sua era verificar, antes de você acusar pessoas que trabalharam honestamente em nome do governo do Estado liderado, pelo Camilo e pela professora Isolda, tá? Eu tenho horror à insinuação mentirosa maldosa, porque por maior que seja a sua desculpa, quando você verificar o seu erro, não será suficiente para você apagar a insinuação grosseira que você fez com uma pessoa que não tem nada a ver com o bate-boca que você estava tendo nesse grupo. Eu não tenho medo de você, nem de ninguém na minha vida. Se você não gostou do, 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 do procedimento, leve sua vida, que eu estou levando a minha. O problema aí é seu, e não meu. Você foi quem acusou e atacou uma pessoa... que. Não estava nessa contenda política sua. Então, me respeite para ser respeitado. Eu não levo para casa desaforo de seu ninguém.
0: Eita, Donizete
2: Olha, eu estava lendo aqui uma
1: matéria aqui. Ah. que Onde é que eu li essa matéria? Foi aqui, não. O WhatsApp é o... O WhatsApp é, é o maior rede social do Brasil e do mundo o WhatsApp tem maior desempenho. É aqui, você sabia?
0: É, brasileiro usa bastante o WhatsApp. Diferente dos Estados Unidos, Canadá, esses países não costumam utilizar muito o
1: WhatsApp, não. É, pesado. Aí tem a resposta do Salmito. Vamos ouvir? do é de musiquinha, musiquinha, musiquinha?
0: Vamos lá, vamos ouvir.
4: Salmito? Vamos, vamos ouvir? Salmito? Ao que me consta, eu não tenho nenhum problema político, não. Divergência política sempre existirá na democracia. Quem não tem cultura democrática é quem não sabe lidar com as divergências. Eu sei lidar muito bem com as divergências. Baixa o tom, baixa o tom comigo, porque eu não vou elevar o tom para você. Mas se você continuar elevando o tom, eu vou elevar, eu vou, eu, eu vou, eu vou, eu sigo o seu tom. Baixa o tom, tá? Não lhe devo absolutamente nada. Nada então me respeite. Baixa o tom comigo. Se faça se respeitar, tá? Por favor.
0: E aí, Donizete, acabou em que essa confusão?
4: Acabou nada, continua.
1: E a semana promete novas brigas. Ciro Gomes promete ir para cima e gerar mais confusão. O governo promete ataques da Assembleia. A Assembleia vai ter a semana pesada. A Câmara do Fortaleza também. Ciro Gomes, briga do lado, Ciro Gomes promete a reunião dia 9. Reunião para decidir o destino dos deputados estaduais e federais. A briga está só começando, Matheus. E nós vamos assistir essa briga onde, Matheus?
0: Claro que é no camarote, Donizete, com aquele cafezinho vamos na essa mão. Essa briga
1: viu? falando. Aí tô, penso, falando do, do, do leilão do safadão. Gente, o leilão do safadão tá aqui. Não é porque é entretenimento, não, é porque os políticos estão investindo pesado em cavalos e éguas.
0: Quarto hum, de milha. Por quê? Por quê, Donizete?
1: É porque é um bom negócio, hum, Matheus. Entendi, é um bom claro, negócio.
0: sempre. Ok. Vamos lá?
1: O Lira comprou um por 200 mil. Eu tô com inveja, eu tô, não, mas eu não dá 200 mil num cavalo de quarto de milha, não. Mas eu sou que você comprou um, Matheus.
0: Comprei nada, Donizete. Não tenho um nada de animal. Não, comprou, não tenho nada de animal. Vamos lá. Vamos lá que terminou o nosso tempo.
1: Tô indo embora. Agora eu, safadão, é o safadão. Dá um cavalinho pra mim aí, safadão. Ele diz, o semi vale não sei quantos mil milhões. Não quero o semi, não, já quero um cavalo criado.
0: Criado e alimentado, não é isso? Até amanhã, Dudu. É, vamos lá, do, no, dizer. vamos tchau.
1: visitar o, o, o ar dele, vamos, Vamos, andar vamos lá. É o Caio, não sei andar. Fui, fui. Tchau,
0: fui. tchau, tchau. Até amanhã. Você volta trazendo informações pra gente aqui na Conexão Brasília Ceará e no momento, Nero. Se você não ouviu, daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar para você o áudio completo.